0: ¡Vamos a clase! Episodio número 79. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es jueves, día 5 de mayo de 2022. Hoy es el Día Internacional de la Matrona y el Día Mundial de de la contraseña, de las contraseñas seguras. ¿Sabéis cuál es la contraseña más utilizada? Esto va a parecer un poco irónico. ¿En todo el mundo? Bueno, pues 1, 2, 3, 4, sí. Así que, bueno, vamos a intentar que, bueno, tanto que nosotros como nuestro alumnado, cuando tenga que crear una contraseña tenga unos criterios para que su contraseña sea lo más segura posible. Ya sabéis, utilizar bueno, pues caracteres mayúscula, minúscula, eh, números también y símbolos, signos. Bueno, pues nada, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hacer una introducción al modelo Flip Classroom o también llamado en español la clase invertida. Me alegra mucho empezar con esta serie de episodios en los que vamos a ir tratando pues, esta temática que me encanta Así que, bueno, pues vamos a ello. Pero antes de nada me gustaría recordarte que ayer, no te lo dije, bueno, pues, pues ayer al final supe cuál fue el problema que hubo por la no publicación del episodio del martes y, bueno, ya os comenté que me puse en contacto con Anchor, que es la plataforma donde alojo mis, mis episodios y, bueno, me comentaron que había habido un problema, evidentemente, que lo han solucionado, que han reforzado su servicio lo han hecho mucho más robusto y que evidentemente ya está solucionado porque ayer y hoy has podido escuchar, estás pudiendo escuchar el episodio. Pese a todo, estoy muy contento con el servicio, han respondido muy rápido y han resuelto el problema pronto. Y bueno, pues seguiré, seguiré por supuesto en esta plataforma que es además de Spotify. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la introducción a este modelo, el modelo Flip Classroom o clase invertida. Bueno, para mí supone una auténtica transformación, una auténtica revolución de, la, bueno, pues de mis clases porque vamos a conseguir, mirad, sobre todo, ahorrar mucho tiempo y conseguir hacer en clase esas actividades de orden superior, que cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, recuerda aquel episodio, son mucho más ricas, más profundas, más relevantes y más significativas para nuestro alumnado. Así que, bueno, pues ¿en qué consiste? Mirad, habitualmente en una clase, podríamos decir clásica o tradicional, bueno, pues ¿qué hacemos? El docente pues, se encarga de hacer una explicación a su alumnado en clase sobre los contenidos que desea que aprendan, pero claro, si nos quedamos aquí, se queda en una educación básicamente o meramente transmisiva y claro, esto no es lo que vamos buscando, que no solamente por escuchar nuestro alumnado va a aprender, evidentemente luego tiene que poner en práctica y hacer muchas más cosas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sucede muchas veces es que cuando intentamos llegar a todo nuestro alumnado, eh, pues tenemos 20, 25, 30 alumnos en nuestras clases con esa diversidad que hemos comentado muchísimo recordad la, el episodio de ayer no de que eso, ese alumnado que tenía María y que nos hacía llegar bueno, pues es difícil llegar a todo nuestro alumnado hay muchos, o hay unos cuantos mejor dicho que puede ser que tu explicación la entiendan a la primera o a la segunda y bueno, aún así quedarán dudas y tendremos que ir contestándolas pero claro, siempre habrá un grueso de alumnado que todavía no lo entienda, no lo vea. Claro, esto dependerá mucho de la claridad de nuestra explicación, de si utilizamos metáforas o analogías, si estamos utilizando un soporte audiovisual. Si estamos haciendo una demostración y lo están viendo, claro, esto depende de muchos factores, pero sobre todo también depende de, bueno, de las características de cada estudiante. Entonces, encontraremos siempre estudiantes que no lo entienden, que no lo ven, que necesitan más ejemplos u otras explicaciones o con otras palabras. Así que, bueno, es fácil que en este tipo de modelo, la digamos, las sesiones, nuestras explicaciones se dilaten bastante en el tiempo, ¿sí?, y, y bueno que al final una sesión se vaya consumiendo simplemente con la expli explicación y con la impotencia de ver cómo hay alumnos que todavía no lo han, han entendido y sin embargo hay otros que sí ya podrían estar trabajando y no lo están haciendo porque evidentemente tienen que escuchar la explicación al gran grupo que está haciendo el docente que estamos haciendo así que bueno pues al final de la sesión quedan unos minutos con suerte para que el alumnado empiece a ponerlo en práctica hacer actividades a practicar y lo que no pues tradicionalmente se han enviado deberes para casa con lo cual bueno pues se llevan la parte digamos más compleja más tediosa para casa cuando además es un entorno en el que están ellos y ellas solas bueno pues aquí entra como solución con una capa de superhéroe el modelo flip classroom que busca darle la vuelta a la clase ¿Cómo? pues de forma muy sencilla ya verás Básicamente se trata en lo que se hace habitualmente en clase, se hace en casa, es el espacio individual, ¿vale? Aquí el modelo Flip Classroom divide en dos espacios el momento de aprendizaje. Por una parte el espacio individual es... Cuando el alumno está en casa, habitualmente solo. Bueno, pues gracias al uso de la tecnología, hoy en día es muy fácil que esas explicaciones que habitualmente se hacen en clase se puedan seguir en casa. ¿Cómo? Pues a través de un vídeo, evidentemente. ¿Se puede a través de otros formatos? Por supuesto, audio, página web, lectura de un libro... Se puede hacer de muchas formas, pero el formato más, tradi más tradicional, no, perdón, más frecuente y más atractivo es el formato vídeo hay miles de vídeos esperándonos ahí para bueno pues para para qué para transmitir una serie de contenidos también el profe la profe se puede grabar y conseguimos de esta forma bueno pues vídeos con un poder de enganche todavía mayor para nuestro alumnado bueno pero eso lo trataremos en otro episodio no es requisito fundamental ayuda pero bueno pues es opcional entonces, gracias a que existen muchas herramientas eh, que permiten enviar vídeos a casa, el profe luego puede ver qué alumnos, qué alumnas, han visto esos vídeos, qué alumnos han trabajado. Incluso también se pueden insertar preguntas en esos vídeos. Oye, con un feedback inmediato, es decir, que conteste lo que conteste el alumno, va a tener una retroalimentación rápida para saber si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal y una breve explicación. Esto es brutal. Además... Pues el profe puede ver las estadísticas a nivel de la clase de cómo ha ido, cuáles son los contenidos que mejor han comprendido sus alumnos y además también cuáles han sido aquellos en los que ha habido dificultades para tratarlos en clase. ¿Por qué? Porque ahora vamos al espacio grupal, ¿vale? El espacio en el que estamos en clase todos juntos, bueno, pues ¿qué ventajas tenemos ahora? Que el profe ya sabe que su alumnado ha trabajado ciertos contenidos, esa explicación ha trabajado en casa, cada uno a su propio ritmo, es decir, quien ha necesitado más tiempo lo ha tenido, se ha podido ver el vídeo más veces, se ha podido parar, retroceder, bueno, increíble lo que se puede hacer, No esa explicación no se demora tanto en el tiempo y en clase va pues, a hacer una puesta en común y a resolver aquellas dudas que hayan quedado aquellos cuellos de botella que haya habido o lo que queramos, ¿vale? Eso nos puede llevar, bueno, pues en lugar de 30, 40, 50 minutos esa explicación que había en el modelo clásico aquí, de esta forma, pues nos puede llevar 5 o 10 minutos como mucho ¿y qué hacemos el resto de la sesión? Trabajar. Esa taxonomía la tenemos a nuestra disposición para ir ascendiendo. Ya hemos hecho la memorización y comprensión bueno, pues falta ahora aplicar sintetizar, analizar y bueno, evaluar y crear. Tenemos a nuestra disposición en clase, en el espacio grupal, la ayuda del docente, la ayuda del resto de compañeros, trabajar de forma cooperativa. Vamos a poder trabajar ABPs aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque vamos a tener todo el tiempo de la sesión, o casi todo el tiempo, para poder aplicar, trabajar. Bueno, todo lo que hemos dicho, vamos a llegar hasta arriba de la taxonomía de Bloom y realmente, ya sabes, cuanto más se aprendes, cuanto el alumno está más implicado, está haciendo. No es aprender por escuchar, es aprender haciendo y haciéndolo con los demás. Así que queda de esta forma, en que en el espacio individual, es decir, en casa, se hace la parte más lúdica. Podríamos decir que es ver un vídeo, pero al mismo tiempo es... Es, es fundamental que se vea, es muy importante y se tiene que hacer además cumpliendo una serie de pautas, de hecho vamos a trabajar esto en futuros episodios, cómo se trabaja en casa, vale pero es una forma muy atractiva de hacerlo en, clase, en casa perdón, y luego en clase, otra forma también muy interesante que es de forma interactiva con los compañeros poniéndolo en práctica de esta forma, vas a ahorrar mucho tiempo vas a, bueno, vas a poder aplicar metodologías mucho más activas en clase y estaré encantado de que me escuches en siguientes episodios a ver si me da tiempo si lo tengo por aquí me comenta María por cierto dice buenos días José David ayer le contesté dice muchísimas gracias una vez, más, una vez más por tus sugerencias respecto a los alumnos que te comenté una gran ayuda por cierto me encanta escucharte cada mañana te escucho mientras me dirijo al cole nos animas y motivas a tope feliz día pues feliz día también para ti María y para todos mañana nos escuchamos viernes con más y mejor hasta entonces que la innovación te acompañe